0: Ein herzliches Hallöchen allerseits und willkommen im Podcast, wenn das Leben dazwischen kommt. Mein Name ist Ken Niestulik und ich spreche heute mit einem meiner engsten Vertrauten, Tim Bertko aus Berlin, über seine Abenteuer, warum Beziehung nicht immer Bindung ist, was passiert, wenn die tiefsten Bedürfnisse nicht gehört werden wollen und was das alles mit Kirschenessen zu tun hat. Für dich als kleine Aufmerksamkeitsaufgabe in unserem Gespräch heute. Es wird eine kleine Wendung geben, bei der sich die Stimme und auch die Art zu sprechen nochmal komplett verändert bei Tim. Sei mal gespannt, ob du sie erkennst und was genau in diesem Moment passiert ist. Viel Spaß und los geht's! Hallöchen allerseits, und hallöchen Tim. Ich freue mich, dass Tim heute dabei ist. Es ist Einer meiner engsten Vertrauten und Freunde. Und ähm, ich konnte ihn gewinnen für meinen Podcast, ähm, wenn das Leben dazwischen kommt. Und ähm, damit ihr auch wisst, mit wem ich heute das äh, schöne Gespräch habe. Tim, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, mein lieber Ken. Ich hake mal gleich ein. Äh, den Podcast-Namen, den habe ich freundlicherweise zur Verfügung gestellt, da ich zugeben darf und auch muss hier öffentlich, dass der Spruch, wenn das Leben dazwischenkommt, aus meiner Schatulle entstanden ist. Das stimmt. Vielen stimmt. Dank dafür. Äh, Ausnahmsweise. Nee, sehr gerne. Ähm, ja, das stimmt. Wir sind mit, du bist für mich mit der beste Freund in meinem Leben und sehr wichtiger Begleiter auf verschiedenen Ebenen. Und die Ebenen, die ich äh, die erlebe, als 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 Mann, als Freund, als Coach sind immer sehr sehr ja, sehr fruchtbar und irgendwie auch lustig und was verbindet ist tanzen, Lebensgefühl und Gemeinschaft und äh, was mache ich hier in Berlin? Da lebe ich und arbeite ich. Ähm, bin Personal Coach, also Coach für ganzheitliche Gesundheit, für Präsenztraining, mentales Training und eben für ein bisschen Happy Life zu gestalten. Das mache ich mittlerweile seit ja, über elf Jahren hier in Berlin, ich habe ein eigenes Studio und engagiere mich darüber hinaus noch in einem sozialen Projekt für Nepal, das am Rande erwähnt. Ja und dann glaube ich, habe ich dadurch ein paar coole Themen für dich kennen, für den Podcast mit zu teilen. Es ist ein Thema, wie habe ich Stress erlebt, wie ging es mir mit Stress und was ich daraus am besten ja, mache oder wie es mir damit besser gehen darf. So war, glaube ich, der Auftrag. Ne?
0: Genau. Also, ich würde mich jetzt gerne mit dir darüber unterhalten. Entweder hast du eine eigene Geschichte oder eine Erfahrung, hm. ähm, wo dir selbst das Leben mal dazwischen gekommen ist und ähm, dir deine Grenzen aufgezeigt wurden. Oder ist aber, wenn du in dem Bereich unterwegs bist und ähm, viel mit Klienten arbeitest, kannst du auch gerne eine Klientengeschichte uns zur Verfügung stellen.
1: Ja, ich habe mir vor kurz überlegt. Ähm, ich würde es aber gerne sehr persönlich halten, weil ich da am ehesten mit eintauchen kann und das Gefühl, die Emotionen, die Empfindungen so besser transportieren kann, als wenn ich jetzt so versuche, mich in den Klienten hinein zu versetzen. Ähm, ich erzähle mal ein bisschen, wie es war. Ne? Ähm, es gab so ein Jahr 2018, was für mich sehr, sehr intensiv und sehr nachhaltig war. Und die, die ähm, lag darin, dass ich, durch ähm, eines meiner längeren Reisen, Urlaubsreisen, in dem Fall nach äh, Kalifornien, meine dann daraus folgende Partnerin habe kennengelernt. Und kann man sich vorstellen, so eine Distanzbeziehung zwischen Los Angeles und Berlin ist schwer zu toppen. Das sind ein paar Kilometer gewesen. Ich habe immer gesagt, länger als ich schafft es keiner, knapp 9.500 Kilometer. <lacht> ähm, und da war ich sehr stolz darauf, tatsächlich, ähm, und war sehr begeistert. Das sind auch die damaligen Gefühle gewesen, Stolz und Begeisterung und dieses "Wow, krass und international, Kalifornien und äh, Berlin, das klingt doch alles total modern, dynamisch, das geht schon, das krieg ich schon irgendwie hin, alles zu wuppen und ähm, das klingt erstmal fantastisch und, und äh, toll, was auch eine gewisse Zeit war bis ich ja gemerkt habe das Leben kommt dazwischen in dem Sinne dass ich ja erstmal hier und jetzt in Berlin auch erstmal ein Leben zu führen habe also mein Job und all das was so zu tun ist um sich auch da die Zeit ja, zu nehmen zu können die Reisen zu bezahlen zu können und ähm, dann kommt das Ding noch hinzu was das nach und nach erschwert hat Zeitverschiebung neun Stunden acht Stunden je ja, nachdem welche Zeitreise man gerade hatte das heißt äh, wir haben uns dann in meiner Nachtzeit gesprochen oder eben ganz früh. Wenn du dir vorstellst, dass ich halt einen längeren Tag mal viel zu tun habe und gut und intensiv gearbeitet habe mit Klienten und dann setze ich abends hin und telefonierst halt und redest halt in einer Fremdsprache, die es mir zwar relativ leicht viel, dennoch Emotionen und Gefühle transportieren ist halt in einer Fremdsprache nicht ganz so easy. Kommt halt manchmal gerne auch zu Missverständnissen. Und wenn du energetisch nicht mehr ganz so wach bist, doppelt anstrengend, dann kam hinzu, wie oft sieht man sich halt, Ne, feste Planung, das muss man alles organisieren, wie kriege ich das hin mit meinem Job, mit meiner Haushaltskasse, etc. Das war die nächste Herausforderung. Und die dritte Herausforderung war, dass ich bis, ich glaube, auf eine Ausnahme, bis auf eine Ausnahme ein, ja, toll, schönen Tim. ich freue mich, für dich bekommen habe. Sonst durch die Bank weg, selbst auch eine Familie, was mir doch ziemlich nah gegangen ist, hat, keiner und keiner gesagt so, oh, das ist super, das ist geil, ich freue mich für dich. Und ich wollte es halt nicht wahrhaben. Und dann habe ich daraus eher so ein bisschen auch, ähm, sagen wir mal, entwickelt so jetzt erst recht, das kriege ich hin. Und wir haben es auch ein paar, ja doch, im Endeffekt ein anderthalb Jahr hinbekommen. Wobei ich dann schon nach einem halben Jahr gemerkt habe, oh, das ist ganz schön anstrengend. Und das war halt sehr einseitig und äh, die Dame hat das anders so wahrgenommen, um, und dann ging es langsam los, dass ich meine, wir haben uns äh, auf Island getroffen, in New York, in Berlin auch einmal, äh, in logischerweise in Kalifornien, in Mailand, ähm, also alles nicht ganz so unschöne Orte. Also mal haken ran für die Weltkarte, Klimaschutz. Ne, gut, okay. Und dann habe ich gemerkt so, okay, die Zeit verläuft, also die, die Zeitverschiebungen, dann meine Woche schnell weg. Plus nicht arbeiten, plus dann dort sein, das ist dann mal schnell ein paar hunderte bis über tausend Euro, mal vier, fünf, sechs Mal im Jahr und dann hier präsent sein und als Coach zu wirken, ist dann echt eine Herausforderung und dass eben Leute halt das nicht so gut finden oder ich so glaubte es mir nicht äh, gönnen, so Anführungsstrichen, so habe ich das wahrgenommen und was dann so nach und nach in mir drinne passierte, mh, der Körper folgte dann so langsam oder wurde immer, immer präsenter. Das heißt, ich habe schlecht geschlafen, ich wurde nervöser, ich hatte Schweißausbrüche, ich bin teilweise bei Kliententerminen ungelogen eingepennt, also im Reden eingeschlafen. Ich habe Lust verloren und hatte auch Lust verloren, dann jeden Tag mit ihr zu reden, weil das war ihre Bedingung, selbst wenn es uns kennenzulernen weiter kennenzulernen und halt zu planen, wie es in der nahen Zukunft ausschauen kann. Plus, dass er auch schon mir, als mir doch sehr autonomie nie bestrebten Mann gesagt hat, naja, in drei Jahren sind wir dann da und da. So, okay. Was naja, hat das und mit dann, dir gemacht? Das war, also zu dem Zeitpunkt habe ich schon in mir drinne gespürt, nee, das geht nicht. Du kannst ja nicht jetzt schon meine Zukunft bestimmen. Aber ich habe es nicht ausgesprochen. So, und habe es nur wahrgenommen und habe dann gute Miene zum bösen Spiel gemacht, habe es halt runtergeschluckt. Wie ja, wir wissen, alles, was wir runterschlucken, was uns eigentlich widerstrebt, was nicht meinem Charakter entspricht, was es nicht meinem Wesenskern nahe liegt. Also die innere Stimme, die sagt, so, irgendwas stimmt hier nicht, ich dann einfach geflissentlich wegschiebe. Immer und immer und immer wieder halt. Ne? Und mir immer mehr, mehr Mühe geben musste, in der Beziehung zu bleiben. All dies nicht aussprechen und nicht aushalten, wollen, respektive nicht zulassen, führt dann tatsächlich dazu, dass. Also ich stehe nachts im Bett und habe das erstmal im Leben eine Panikattacke. Also ich weiß jetzt, wie Panik sich anfühlt. Also Herz schlägt bis zum Kinn, in den Mund, trockener, also Mund ist extrem trocken, Herzrasen, Angst, also wirklich Angst, nervös unglaublich nervös, halt natürlich nicht schlafen, nicht, ähm, nicht regenerieren, keine Lust auf Training oder nur so. Aber so auch aggressiv. Also wirklich aggressiv, negativ impulsiv und dann mich runterfahren irgendwie, um dann den Tag zu managen. Das war, also die, das ist krass. Also das war wirklich, wenn ich mal nachdenke, kriege ich ein bisschen auch spitzige Hände, Stimme wird ein bisschen unruhig. Ich habe mich wirklich äh, selbst vergessen und habe was gemacht, was mir nicht gut war. Ich habe meine eigenen Bedürfnisse nicht aussprechen können, nicht, nicht leben können. Das war heftig und versucht halt immer noch, immer noch der gute Junge zu sein und versucht irgendwie eine Harmonie zu erzeugen und wow, das war echt, alles also war krass, wirklich krass.
0: Da ist eine Menge Energie drin. Mhm. Ähm, bin bei, bei einem Satz ein bisschen hellhörig geworden. Du hast du viel getan, um in Beziehungen zu bleiben? Ähm, was ich gehört habe, du hättest dann irgendwie Beziehung, aber irgendwie die Verbindung war nicht da. Hast also du dann für dich nochmal mal, einen, dass du jetzt im, im Nachhinein, das sind jetzt schon einige Jahre her, mhm. festgestellt, ob das ein Unterschied für dich ist? Jetzt, in Verbindung damals zu sein oder einfach nur so den Wunsch nach Beziehung?
1: Beides war kurz, zu, beides strahlt sehr am Anfang auf. Ne, diese, dieses, boah, wow, Flash. Ne? Ich bin weit, weit weg von zu Hause, ich stehe in der Bar, wir sehen uns, treffen, die, die Blicke treffen sich, knall Fall, wie so einem Kitsch-Roman, was übrigens ziemlich krass und cool ist. Ähm, war aber halt nicht nachhaltig. Also ich glaube, da ist was aufgemacht worden und ist was aufgemacht. Naja, nicht glaube ich. ich. Wusste es ist was aufgemacht worden. Der Wunsch nach Beziehung ist da und wahrscheinlich derzeit noch nicht für den Preis bereit gewesen zu zahlen, in Bindung zu bleiben.
0: Mhm.
1: Und ähm, aber das war mir damals nicht so klar, weil ich irgendwie habe ich mir das Commitment mehr gegeben, mir puppen das und selbst wenn ich jetzt keine, kein Support habe, dann, dann ich habe ich es erst recht. Ne, ein bisschen trotz. Um es mir selbst zu beweisen, also habe ich, war ich nicht in Bindung. oder habe, habe keine wirkliche Bindung aufbauen können. Wahrscheinlich eher weniger zu mir, weil ich weg von mir war letzten Endes, ne, mit ja. meinen Bedürfnissen und Wünschen oder sagen wir mal, ganz banalen Dingen, die zu organisieren waren, dass das die Liebe nicht ausreicht, um all diese Herausforderungen, die es halt immer faktisch gab, global ne, und international dann zu, gut zu managen mit einer gemeinsamen, geme gemeinsamen Zukunft. Ne. Dafür gab es eigentlich genug Liebe, aber ich wollte es mir unbedingt erarbeiten.
0: Mhm. Ne? Mit der Verbindung, oder der fehlenden Verbindung auch zu dir, hat dein Körper und dein System natürlich relativ. Gut gegengesteuert. Mhm. Und ein paar Sensationen aus dem Köscher geholt, wie jetzt beispielsweise so eine Panikattacke.
1: Ja, auf jeden Fall. Beste im Nachgang, beste, beste Reaktion, beste Alarmsignal, ne? Was mir passieren konnte, weil danach geht erstmal nichts mehr viel. Also ich konnte aufstehen oder mal aufs Klo gehen und danach wieder mal in Studio, aber die Freude war weg. Ist wie abgeschalten. Und ähm, wirklich das ging dann so ein paar Tage und das Spannende ist und das anstrengend auch gleichzeitig jetzt nicht darüber zu reden sondern damals das zu erklären das geht nicht also wenn weißt du wenn wenn du wenn du muss ne, mal funktioniert hast all die Jahre oder wenn du das das ausstrahlst ne, der Tim macht das schon und, und organisiert und unternimmt und und äh, steht halt mit dem Leben für andere gesehen den zu sagen so ich brauche eine Pause ich kann nicht mehr das ging nicht. Also es, ich war tatsächlich, gewisser Art, sprachlos und habe einfach nur gebeten, lass mich in Ruhe. Dann steht dem mir gegenüber auch, ne, dass ich das ja aber gar nicht kenne von mir. Da ist ein Antreiber, das Manager, da ist in, in mir drinne, die sagen, komm, das schaffst du schon, das kriegst du hin. Und gleichzeitig, wenn ich mir jetzt die Auszeit nehme, muss, fühle ich mich dann schlecht, habe Schuld oder fühle mich irgendwie nicht richtig und klein, wie auch immer. Aber es ging halt nicht mehr. Und ähm, das war auch nochmal so ein nicht gerade, ich sag mal, nennt man das, was es mir leichter gemacht hat, da jetzt gesund die Reißleine zu ziehen und erstmal wieder auf mich zu achten, nur auf mich zu achten und in Kontakt mit mir zu kommen. Ne? Mhm. Ja und, ja.
0: Und die Panikattacke war dann ein großer Auslöser, um wieder erstmal auf dich zu achten. Oder das vielleicht auch
1: umzusetzen, dass
0: du jetzt mal weniger brauchst?
1: Ach, okay, wenn ich die Schleue hätte in dem damaligen Zeitpunkt.
0: Jetzt, jetzt in dem Moment kann ich mir vorstellen, dass.
1: Schwierig. Also da ist, damals, das okay, zu überlegen. Du meinst, ob es für mich dann auch auf der einen Seite auch ganz schnell klar war, so geht es nicht weiter. Nicht dann handeln. Ja, letztendlich hat dich ja die, ich sag mal, der, der, die
0: Panikattacke so ein Stück weit in die Handlung getrieben oder jetzt eher in das Nichthandeln. Und du hast ja, ja. schon kommuniziert gerade, dass, dass die Panikattacke ja für dich eigentlich ein guter Augenwink war. Das hast du jetzt bestimmt mit den Jahren irgendwie für dich so rausgefunden. In dem Moment mhm. kann, kann ich mir vorstellen, war das bestimmt alles andere als schön. Und ja, das war genau das Richtige, zum richtigen Zeitpunkt.
1: So steht es in Büchern, ne? Ja, man munkelt. Also ich könnte auch so, so ein kleines äh, Broschürchen schreiben. und ähm, Oder mental, das soll ich ein bisschen metaphorisch betrachten, alles hat seinen Sinn. Naja, wenn es aber gefühlt als Eingemachte geht, dann hast du erstmal nicht unbedingt den, den, den Sinn darin. Also willst du willst nicht den Sinn darin sehen im Nachgang und Monate später und Jahr, Jahre später habe ich es dann auch für mich so gut integrieren können als Hinweis, weil das ist ja, so, so kannst du dir vorstellen, das ist wie gespeichert in mir drinne. Also es gibt sehr klare Anzeichen, ne? In meinem Nervenzellgedächtnis ist es äh, so stark verankert, diese, diese, dieses Empfinden, dass ich jetzt viel hellhöriger bin. Das ist einfach, da ist eine ganz andere Farbe in meinem System gefühlt, ne? Und ich brauche mhm. nicht viel im Außen, so also relativ gleiches Setting in meinen Wegen oder ein Wort oder, Verhalten von Menschen, die das, wenn ich mal nicht in meinem guten Zustand bin, dann dann wird die dann besser die Farbe drumherum. Und man sieht dann wieder diesen, spürt die, den die, 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 die Fleck, die Fleck halt. Ne? Und, und damals, pff, das fällt mir ein? Also das Einzige, was ich wirklich, das Einzige, was ich wirklich ging, das war spannend, genau. Das Einzige, was mir wirklich einfiel, klar, meine Freunde, die waren aber zu dem Zeitpunkt wenig jetzt vor Ort. Du warst in Leipzig und andere Freunde waren auch nicht wirklich greifbar in Berlin, mhm. nahestehend. Also das Gefühl des Alleinseins war sehr stark, obwohl ich jeden Tag mit Leuten zu tun habe. Das hat nicht mal alles nicht besser gemacht. Und das war eher so der, der der ich sag mal, ich glaube, der letzte Hinweis. Ich kann das mal nur für mich selbst handeln. Ich bin zum Arzt gegangen, habe mich suchen lassen, ne, so das auch bestätigen lassen, dass da ein Erschöpfungssyndrom vorherrscht. Und da war meine Oma halt da und da bin ich zu meiner Oma aufs Dorf und habe... Bin da einfach nur durch die Obstwiesen und habe Kirschen gegessen. Ja, da kann ich mich noch dran erinnern. Da gab es <lacht> eine
0: Sprachnachricht.
1: Aber das, ah, erste äh, wieder,
0: das erste Mal wieder Freude in der Stimme.
1: Echt leckere Und er, mh, Erleichterung. Ja, und ich glaube, im Sinne von Kompetenz, dass da wo fast nichts mehr ging, noch so ein bisschen Licht war, also was hatten die als Kind immer gut getan? Oder was... Was ist das Einzige, was jetzt gerade gut ist, ne, wohin zu gehen, etc.? Mhm. Das kam irgendwie so relativ schnell hoch. Und dann ja, bin ich quasi geflüchtet für ein paar Tage und musste nichts erklären. Weißt, also ich bin einfach mal nur, nur da gewesen, ohne jetzt was machen zu müssen. Und das war, ja, das war eine, wirklich Pause. Ne? Hast du denn
0: zusätzlich noch was? Hm verändert gemacht oder hast du jetzt einfach mal nur die, die Pause sein lassen und hast geguckt was was kommt auf dich drauf zu
1: nein hm, dieser Flucht damals wenn es mal Flucht zur Oma also offen gesprochen ich wollte nicht weg ich wollte einfach nur da bleiben so heimlich das war so äh, ne? Weil ich dann wieder merke, so, ich fahre hoch und wieder in Kontakt gehen mit ihr und den anderen, also quasi Klienten und Arbeiten. Weil es war ja nicht zu Ende, die Beziehung. Ne? Ähm, ich, nee, also, was ja, mich wieder mal anders wahrnehmen, ne? also physisch auch spüren, dass ich ganz schön platt bin, dass ich wirklich platt bin, also auch Lust, dass ich quasi so diese Energie, diese, diese, diese Wut eigentlich mehr hatte. Aber das war wie so ein Kern drin im Körper. Und da bleibt er halt, ne? wie bei einer Avocado. Und der Kern ist so hart und drum ist es weich, aber es darf nicht raus. Mhm. So, bleh. Avocado passt nicht. Na oh, ja, egal. <lacht> Mist. So in, im
0: Sinn der äh, CO2-Bilanz ist das, logisch passend für das ganze Szenario. <lacht> ah, es
1: zieht sich gerade durch hier. also <lacht> ähm, ja, es ist eher so nicht explodieren, sondern implodieren und... Äh, ich glaube, das ist auch so ein, so ein Kern, im Sinne von, von, von dem Thema, nehmen wir es mal Burnout und, und Schöpfungssyndrom. Ne? Da ja. ist ja eine massive Energie, die nicht raus durfte oder auf eine andere Ebene sich nur zeigen konnte und dann. Und das, was hier draußen vorstellt, das zieht sich alles nach unten rein und meine Hülle bleibt da. Wenn das dass man es manche Menschen mit so einem grauen Schleier beschreiben würde, die so ein bisschen auch in dieser Phase manchmal schon Erfahrung gesammelt haben. Was waren dann deine nächsten Schritte, nach deinem,
0: nachdem du deinen mhm. grauen Schleier angelegt hast und äh, mal kurz geflüchtet? Also letztendlich, du, du warst ja noch in diesem Setting drin. Du hast zwar mal kurz wieder einen Lichtblick gehabt, so habe ich es jetzt für mich verstanden, mit Kirschenessen mhm. bei Omi. Ähm, aber du hast ja auch gerade gesagt, du bist immer noch in diesem Setting drin gewesen. Ne? Fernbeziehung, mhm. irgendwo, irgendwas zwischen, irgendwie ist es cool, aber auch Unzufriedenheit. Und äh, man, jetzt stehst du ja auf einem ganz anderen auf einer ganz anderen Stufe. Also wie, wie bist du denn da jetzt so weitergegangen? Das würde mich mh. jetzt interessieren. Also, ich
1: ich, ich habe versucht, das erstmal zu erklären, wie es mir geht, warum es mir so ging. Da kam von ihr aber halt nichts Verständnis rüber, sondern eher so, wie können wir es denn anders lösen in der mhm. Beziehung? Ne? Und die eigentliche Lösung aus heutiger Sicht ganz klar, also Trennung und das Ding beenden. Symbole aller und vor allem meine eigenen Gesundheit. Das habe ich schon verstanden. Aber ist emotional auch ein go gab Das war ein längerer Weg, ein längerer Prozess, so dass, ähm, ich erstmal weitergemacht habe. Also erstmal wieder mich, okay, ich kann weitermachen, so, ne? ein bisschen weniger Arbeit als zuvor noch, das auf jeden Fall. Und mehr ins Gespräch gegangen bin. Also mit, Was ich auch gemerkt habe, okay, jetzt, mit wem kann sie jetzt wirklich da darüber reden? Und da waren meine Eltern jetzt nicht die, die ersten Ansprechpartner, weil da war zu viel Sorgenfalten da und das, das kann nicht sein. Mein Sohn geht es nicht gut, kann nicht sein. Ne? Mhm. Sondern ähm, ja du, weniger andere. Mhm. Das krasse ist ja, das Spannende auch, dass damals, ich will dich mehr machen. klasse hatte ich mehr Klientenanfragen und hatte wirklich eine voll Arbeit. Ne? Mhm. So, dass ich da erstmal wieder ablehre. Also, als ob Universum mir so sagt, okay, leg dich ab, das ist bist ja gewohnt, kriegst du schon irgendwie hin. Ne? Und, das wird, und dann kam die nächste Welle wieder, ne? Immer nächste Welle, nächste Welle. Und es mal kurz zu machen, dann ähm, war dann mein Geburtstag und ihr Geburtstag waren relativ eng zusammen. Dann haben wir uns dann da, äh, wieder in Kalifornien getroffen. Und dann ist es äh, fast schon, es ist schon eskaliert. Ich zurück, Weihnachten getrennt. Weihnachten wieder zusammen. Per Telefon. <lacht> und ich bin dann nochmal nach Mailand. Und dort ist es dann eskaliert. Und als es dann ausgesprochen war und ich dann wirklich äh, wie so ein betrubbelter Hund dann äh, zum Flughafen gefahren bin, äh, nun habt falschen Flug gebucht und es musste dann nein an bleiben, es war alles ein bisschen strange. Da fiel alles ab, wie so ein Schleier, also alles, alles war klar. Also es fiel sich total leicht an. Ich war wieder in meiner Kraft gefühlt zumindest erstmal. Es war so, weißt du? Klingt ein bisschen hart, aber so war es halt damals. Weil es das, was wahr ist, endlich wieder leben darf. Mhm. Also ganz banal gesagt, wir waren nicht füreinander bestimmt, die Beziehung hatte keine Chance. Und in den Gegebenheiten, das war nicht meine Traumfrau, das war nicht Liebe, es war Begeisterung und der Wunsch nach Bindung äh Beziehung, aber nicht für den Preis, den diese Beziehung hätte gebraucht. Mhm. Und es äh, war eher so ein Muster, was ich da so gefahren habe. ne? Hatte nie bestreben, hauptsache schön weit weg, kann noch mein Ding machen. Weil wenn ich mit jemandem in Bindung gehe, dann müsste ich ja quasi mein meinen Charakter aufgeben und meine Autonomie beschneiden und Bedürfnisse gehen nicht mehr, also diese komischen Coaching-Ansätze da. Ne? Ja, das war, aber es war notwendig, da durchzugehen. Also es war wirklich notwendig, weil ohne diesen, also ohne ohne, ähm, ohne diese krasse Erfahrung glaube ich, und da bin ich bin doch, ich bin fest davon überzeugt, würde ich jetzt nicht mich jetzt hier als Tim hinstellen und sagen, ja, ich bin glücklich mit der Beziehung, wo ich bin. Ich liebe das, was ich gerade um mich herum habe und, und bin sehr glücklich auf die Zukunft, die gemeinsame, die da jetzt ansteht. Ich bin auch nicht der Typ, der sagt, weil ich ein Burnout hatte, mache ich jetzt Coaching. <lacht> nee, so arrogant bin ich nicht. Ähm, auf jeden Fall nicht. Es hilft, um Dinge besser zu verstehen, anders wahrzunehmen. Ne? Keine mhm. Frage. Ne? Und auch, wie lange, wie lange es braucht, teilweise, wie das noch in einem drinnen gespeichert ist. Das ist also einfach auch das Biologische mal zu erkennen, ne, zu ergründen, einfach wieder mal raus aus dem Drama zu kommen, ah, Moment mal, da gibt es ein Nervensystem. Mm
0: -hmm. Lass uns nochmal in, in diesen Punkt vielleicht einsteigen, das könnte echt spannend sein. Nachdem das so sagen wir, auf der einen Seite beendet wurde, was aber auch wieder was entfesselt hat, ne? also irgendwie ja. war ja wieder Energie da, was hat sich denn denn im Nachhinein für dich ergeben? Oder welche Schritte bist du gegangen, um, ich sag mal, dich vielleicht auch erstmal wieder zu erholen, dich gänzlich wieder zu spüren oder auch das, was dir wichtig ist, wieder ich sag mal, rauszuholen. Ne? Letztendlich hast du ja relativ viel vergraben gehabt, zumindest habe ich das jetzt für mich so verstanden. Hast nicht das gelebt, was dir wichtig war? Bist du dann komplett Vollgas in das reingerammelt, was, was die letzten Monate nicht möglich war? Oder musstest du erstmal wieder
1: laufen lernen? Kontextabhängig. Also gereist bin ich eine Menge. Das Bedürfnis wurde befriedigt in <lacht> den mhm. anderthalb Jahren und das war das super schön. Absolut super schön. Ich war blank, pleite. Schulden, Privatschulden, also arbeiten, mich darüber ein bisschen zu definieren, dann hat mich aber gut abgelenkt. Klingt nicht unbedingt gesund, aber es hat mir dann erstmal wieder auch Kraft gegeben. Mhm. Um, und jetzt kommt das Spannende, was ich erlebt habe und da war dann Coaching, Therapie, Gespräche und auszuhalten, dass es eben da ist, mit für mich ein ganz wesentlicher Knackpunkt und für mich als Tim hat sich auch noch was anderes mehr gezeigt und wie ich damit umgehe, letztendlich, also wie ich als Typ umgehen muss. Und zwar, ein guter Freund hat so ausgedrückt, du bist auf den Zug. Hm? Naja, 500 Tage am Stück, jeden Tag mit ihr gesprochen. Jeden Tag telefoniert, gesprochen, uns gesehen, geplant, irgendwas gemacht und dann von morgen null, da fehlt halt was, ne? was jeden Tag da war und das war wirklich wie auf den Zug. Hm das erstmal wahrzunehmen, das habe ich gar nicht verstanden und habe dann ganz schnell versucht, mit Leuten in Kontakt zu kommen, ging auf Party, das geht ja in Berlin ganz gut und bin da in Dinge reingesprungen, irgendjemanden kennenzulernen und habe das eine kennengelernt und sofort rein und sie und dieses, oh, und dann ging das mal gar nichts, es ging erstmal nichts, es ging physisch gesehen, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, es ging physisch erstmal nichts. Oh, wieder Stress Okay, jetzt habe ich verstanden. Jetzt ist Schluss. Ich muss das erst noch bereinigen. Und da halfen halt dann Therapien, Coaching, Gespräche, ähm, Pausen, tatsächlich Pausen, mehr Natur, also der Klassiker, wirklich rausgehen und einfach nur spazieren, wandern, ziellos sein ohne und die Unruhe in mir drinne wahrnehmen und erstmal irgendwo verorten im Körper. Also auch so, ne, Body Scans machen, Meditation, langsam mit angefangen. Ja. Und dann, also ich merkte, ich muss es begraben, weil du es gerade gesagt hast, ich muss gerade dran denken, Ich habe mir dann irgendwann ein paar Monate später die Zeit genommen und bin dann ähm, in ein Kloster gefahren, oder zumindest in eine Klosteranlage, und habe dann dort mir alles von der Seele geschrieben. Habe ihr dann einen Brief geschrieben, mit allen das, was ich empfunden habe, mit allen das, was ich nicht aussprechen, ausdrücken konnte. Und den habe ich dann ritualisiert, verbrannt, und dann habe ich es beerdigt. Dann habe ich ein bisschen was getrunken, ein bisschen sehr viel getrunken. <lacht> das weiß ich noch. Dann hatte ich eine wunderschöne Wanderung am nächsten Tag und dann war. Es ist es schwer gefallen, das nochmal aufzuschreiben?
0: Oder hast du da einen relativ hm. guten Zugang zur Schriftlichkeit in dem Moment?
1: Eine Gegenfrage, was nimmst du jetzt wahr, wenn ich darüber erzähle? Hm. Bist du gut bei dir gewesen in
0: dem Moment. Mhm. War notwendig, war bestimmt anspruchsvoll. So habe ich es jetzt für mich rausgehört. Ähm, da nochmal voll einzutauchen und dann auch das nochmal zu sagen, was dich vielleicht die letzten Monate oder Jahre dann beschäftigt hat. Oder was du dich nicht getraut hast, auszusprechen. Mhm. Was dann vielleicht auch die ganze Zeit zwischen euch gestanden hat. Oder was vielleicht auch aus dem Umfeld... Äh, in eure Beziehung reingetragen wurde. Das war ja bestimmt auch nochmal das eine oder andere, was den Stolperstein größer werden lassen hat.
1: Ja. Also das Schreiben und na, ich wusste ja vorher, ne, so eine Neurobiologisch Schreiben verlangsamt die Gedanken. <lacht> oh, Das ist halt besser ein, das hat mir schon viel geholfen. um vor allem rauszukommen, also wirklich raus aus dem mir bekannten Setting meiner Wohnung, meinem Studio, meiner Stadt. Kann ich nur empfehlen. Es hilft. Nicht umsonst gibt es nachhaltige, gute Retreats. Ne? Wenn sie gut geführt sind, es bringt schon was. Also diesen Ortswechsel, diesen Perspektivwechsel, andere Luft im wahrsten Sinne, andere Menschen, die du kommst ja hin und du bist frei von deinem sozialen Rucksack, wenn du irgendwo anders hingehst. Mhm. Keiner kennt dich. Du könntest, ich könnte sagen, ich bin Maler. Okay, bist halt Maler, wunderbar. Was du denn so? Naja, heute male ich mal mein Buch. Ach so, schön, viel Spaß. Und das. Ähm, Gibt so eine, so eine Freiheit. dass man ein Riesen und das auch eine Erkenntnis. Ich gebe mein Bedürfnis gerade nach. dass mal nicht nur, was ich, was man so weiß, auch mal bewusst noch mal aktiv umzusetzen und sich dafür Zeit zu nehmen. Das ist auch so ein Fakt. Das ist dafür Zeit zu nehmen, weil nur in der Ruhe, ne, also, nimmst du erstmal wahr, was wirklich tief drinnen los ist. So oft gehört und ähm, das nochmal wirklich erleben zu können, sich also ich mir im Körper auch zu verorten, das war was ganz Tolles und das eben zu ritualisieren, beenden, eben durch Feuerrituale, Grab also wirklich auch vererden, also wirklich, ja so, wie soll man sagen, also im Schamanismus ne, diese, diese Ebenen miteinander verbinden, Feuer, Wind, ne und ähm, dann graben. Und das dann mit einem guten Satz, ein paar Affirmationen, ein bisschen klopfen, Akupressur, das dann ähm, auch dazu lassen, wo es hingehört. Das löst jetzt nicht meine, ich fühle mich schuldig ihr gegenüber, aber es bringt mich wieder mehr zu mir selbst im Hier und Jetzt. Also Präsenz für das, was gerade ist, also an, akzeptieren, was ist, ähm, zu schaffen. Und das war, es ist wohl schön. Also, was war wirklich schön? Hm. Da strahlt das Gesicht. Ja, weil das, ich erinnere mich gerade noch mal dran, wie, wie, wie stolz ich auf mich war, dass ich den Prozess gemacht habe. Also wirklich, ne? Und äh, Schicksal oder nicht. Ich hatte eine geile Zeit mit dir, eine sehr intensive Zeit, kann ich sagen. Ich habe es überlebt und habe viel gelernt. Und, und nochmal, ich würde ohne das wahrscheinlich jetzt nicht in meiner Liebe sein mit meiner jetzigen Partnerin.
0: Vielleicht gleich zum nächsten bringen. Was hat sich denn jetzt so im Nachhinein bei dir verändert? Ne? Was hast du denn auch vielleicht aus der Erfahrung mitgenommen? So an Erkenntnissen oder an, an Kompetenzen, die du vielleicht in dem Bereich gesammelt hast?
1: Also a, dass ich wirklich ein hohes Bedürfnis nach Beziehung habe. Und jetzt kommen wir was wollen ne? Und mh, Gemeinschaft ist mir wichtig, mehr im Hier und Jetzt zu sein, auch wenn es klingt immer so abgedroschen. Aber daran glaube ich halt wirklich. Es geht nur. Wenn ich mich mir in der Vergangenheit und Zukunft befinde, dann weiß ich mein Körper gar nicht, wohin sollen. Das zerreißt ja auch und kostet viel zu viel Energie. Ist nichts gegen Ziele, ne? und Visionen, aber wenn ich nicht mit mir jetzt hier in Kontakt gut bin, dann kann ich auch nicht die Beziehung wahrnehmen, die mir gerade dann draußen geboten wird. Und, ne? Dann kann die Liebe vorbeilaufen, ohne sie wahrnehme. Hm. Nochmal rückblicken, zum Beispiel. Na, ich war ja dann in, dem, in der Kneipe da in, in Los Angeles, am Venice Beach, ein Traum in der Sportsbar, wirklich abgefuckt. Aber ich war glücklich. Also ich war sehr nah mit mir in Kontakt und drehe mich um und sehe sie halt. Ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie so, äh, wo muss ich hin und ah, Tourist, äh, hätte ich gar nicht gesehen. Mhm. Also wenn du so auf die die Map guckst, wo muss ich hinlaufen, siehst du nicht, was dann vorbeiläuft. Und das ist auch was Schönes, was Präsenz ausmacht. Und das habe ich da wahrgenommen. Oder gelernt, nochmal so, ja. rückblickend, reflektierend. Ne? Mehr in gehen, Zeit nehmen für Familie, Zeit nehmen für Freunde, meine Themen klären. Auf jeden Fall. Und mein mein vieles Tun neu auszurichten. Du bist ein ne? Mich nicht in Frage zu stellen, Selbstakzeptanz mehr zu, zu, zu schulen. Das sind alles so hochtrabende Worte. Aber pff einfach ganz banal, okay Tim, was brauchst du für ein Zufriedenes hier und jetzt, was tut dir gut, was brauchst du, was willst du essen, welchen Rhythmus brauchst du, etc. Aber eins kann dir sagen, Ken, wenn du einmal sowas hattest wo zweimal sowas hattest und dir wird der Schlaf geraubt, also ich weiß nicht, wie das Leute aushalten, das ist der Killer und das ist für mich das erste Alarmzeichen. Hier stimmt was nicht und dann gehe ich halt lieber zweimal zum Arzt und mache einen großen Check-up. Mhm oder für ein, ein Themas offenes Gespräch. Offenheit, Wahrheit sprechen, also auch das Ding. Also wirklich mehr Kontakt mit mir. Ja, ich gerade, wach, ne? Wirklich aussprechen, was ist. Also mir, wahrhaftig sei mir selbst gegenüber. Nicht nur dem und der sagen, was er machen soll, weil das ja unser Job ist, sondern mir selbst die Wahrheit zu gestehen und mir es zuzutrauen. Und dann halt üben, ne? Üben, 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 üben. So mein wegen dir sagen kennen was ich nicht gut an dir finde, oder dir sagen kennen was ich sehr gut an dir finde. Und das halt mir auch selber sagen. Mhm. Oder ja, mich das zu so ne also jetzt nicht so, mich zu mich zu prügeln. so Das war jetzt super, Tim. Klasse. Das war schlecht, Tim. Ja. Nicht gut. Ein feiner. Ja, genau. genau. Ja. <lacht> was wäre
0: denn so ein, so ein zentraler. Benefit für, für Menschen, die jetzt vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, jetzt so aus, aus deiner Erfahrung heraus. Welchen einen Tipp könntest du mitgeben? Oder sagst, das ist, glaube ich, da, wo man, wo man den nächsten ersten Schritt in so einer Situation machen könnte, jetzt aus deiner Erfahrung
1: heraus. Du meinst, wenn sie eine Distanzbeziehung haben und nicht glücklich sind? Oder wenn sie mehr ja. so eine Panik kommt hoch? Kannst du was aussuchen?
0: <lacht> naja, ich, man könnte die, die Situation auch so ein Stück... Vielleicht von einer anderen Perspektive betrachten. Es ist ja letztendlich eine, eine Situation, die sich ein bisschen eingefahren hat, wo man sich eingeschränkt fühlt, seine Bedürfnisse nicht ausleben kann und merkt, oh jetzt, ich bin an meiner Grenze dran. Mhm. Letztendlich ist das ja irgendwo ein Stück weit unser Leben, was mit deinen Worten dazwischen kommt.
1: Das sind doch deine Worte, oder? Ich habe das Go von dir bekommen. <lacht> <lacht> ähm, lass mir kurz überlegen. Das ist ja auch das ist ja dein Konzept, ne? Wenn das Leben dazwischen kommt, Stresskompetenz haben zu können. Mhm. Also wenn links und rechts alles wegbricht, trotzdem mit sich gut sein zu können. Das muss ich erstmal spüren, das muss ich erstmal erarbeiten. Ich glaube ganz fest daran, wenn wir <lacht> Diese Zerrissenheit, die ich ja wahrgenommen habe, die da mein Körper mir auch gespiegelt hat, irgendwann mal Sinnkrise oder eben dieser Schmerz oder dieses Krankwerden. Also, es ist leicht gesagt, es wirklich wahrzunehmen und es mal einfach hinzustellen, es zu akzeptieren, dass das, was ich gerade spüre, in dem Moment mit, also jetzt in der Beziehung, wo ich da gewesen bin, es stimmt nicht. Es ist nicht gesund. Es ist physisch, es ist mental nicht gesund. Was ist es? Warum es nicht gesund sich anfühlt? Warum wäre es krank? Ähm, und dieses drüber hinweggehen, was ja oft passiert, auch das wahrzunehmen. Es ist halt leicht gesagt. Ich kann es mhm. nicht sagen, so das ist der Hack, mach das, mach das, weil dieses Machen, Machen, Machen die ganze Zeit ist ja aus meiner Sicht schon auch wieder so ein ähm, neues Problemfeld. Mhm. Weg von, aber weg von, damit ich ja weg von meiner Realität gerade ja und vielleicht auch was aus
0: meiner ähm, Erfahrung heraus ist ja das machen man muss halt wirklich erstmal was was machen äh, oder bevor man was machen kann ist es ja wichtig zu wissen was ist denn jetzt wirklich gut und dann muss mhm. man vielleicht auch das erstmal wahrnehmen ne? vielleicht ist dann der Schritt die die Wahrnehmungskompetenz so zu schulen und zu gucken okay, was ist denn jetzt meine Grenze wo wäre ich jetzt gerade eingeengt wo kann ich vielleicht auch frei leben und ähm, du hast es gerade gesagt ja irgendwann mal ähm, ich glaube, man sollte immer so ein guten, gutes Gespür haben für das, was, was jetzt vielleicht gerade ist, um perspektivisch auch festzustellen, okay, jetzt ist es mal anders. Wie lange ist das jetzt? Ist es ein großes Ereignis, was dazwischen kommt, oder ist es bloß mal ein kleines bisschen Seitenwind und baut sich das auf? Und insofern ist natürlich eine Panikattacke jetzt nicht nur das erste Signal. Es ist, glaube ich, schon... Die große Hupe,
1: bevor der Zug angerauscht kommt. Mhm. Ja, der Zug kann auch vorbeirauschen, wenn du auf dem richtigen Gleis stehst. Ne?
0: Ja, oder man, man sieht vorher schon das Andreaskreuz und äh, die rote Lampe. Oh, uh, jetzt gehen gleich die Schranken runter. Mhm. Und dann stelle ich mich einfach vor den Bahnübergang.
1: Motor abstellen. Einfach ja, Energie sparen. Ja, ja. schöne Bilder, auf jeden Fall. Und das soll auf jeden Fall aus meiner Erfahrung, eine Empfehlung ist nicht, dass du weit kommen. das ist, ist ein Trauma de facto, was einfach energetisch sich speichert und dann bleibt das mal da. Ne? Und dieses Wahrnehmungskompetenz, und das Spürbewusstsein zu entwickeln, auf jeden Fall ist der erste Schritt vor dem, was ich gerade beschrieben habe. Dieses Wahrnehmen. Das meine ich mit, mit Wahrheit. Ne? Also ich selbst, da braucht es halt auch Zeit zuvor, sich die Zeit zu nehmen, sich kennenzulernen. Und was du beschreibst, ich bin absolut d'accord, dass die große Hupe dann, also, ne, nicht erst dann wahrnehmen, wenn die große Hupe an ist, Ach, dieses Reinspülen und Reinhorchen geht, wenn wir verstehen, wie sehr wir schon mittlerweile abgelenkt sind. Unser Gehirn ist overloaded mit äh, diversen, tagtäglichen To-Dos und Social Media, Fernsehen, TV, Corona, etc. Und ähm, sich das auch immer einzugestehen, ne? dass Zeit nehmen erstmal auch die, den, den gewissen Ablenkern sich klar wird, äh, klar zu sein, letzten Endes. Ne? Ich, damals hatte ich nicht die Zeit, mir die Zeit zu nehmen. <lacht> ich musste ja um 8, um 9, und um 10, um 11 irgendwann mal am, am Handy sein. Jetzt ist ein bisschen eine Schuldfrage gestellt überhaupt ne das war ja aber selbst gewählt mhm. ja hm. du hast du
0: hast vorhin noch gesagt also zum einen das Wahrnehmen du hast aber auch noch was anderes erwähnt dass du das eingestehen ne? oder sich selbst das zugestehen Wäre natürlich dann auch der, der nächste Schritt dazu, ne? Nur wenn man es erkennt oder vielleicht von außen angetragen ähm, bekommt, wenn ich Tim irgendwie einen geilen Job machst du gerade nicht, du wirkst immer abgelenkt. Naja, weiß nicht, was ist denn Lust? Ne? Und dann nicht da sofort ähm, sich in die Ecke gedrängt zu fühlen, sondern dann mal Okay, ich kriege halt gerade ein Feedback und das ist jetzt erstmal gar nicht negativ oder positiv gemeint, sondern es ist erstmal ein neutrales Feedback und eine. Vielleicht auch von unserem Gegenüber erstmal wertschätzen. Wir können es bloß nicht so richtig wertschätzend annehmen.
1: Mhm. Da bin ich gerade noch an der Vergangenheit. Da habe ich gerade mal zwei Situationen vor Augen. Ich mein, jetzt kann ich drüber schmunzeln. Da warst du, glaube ich, auch beteiligt und noch jemand anders. Das, was du meinst, dieses wertschätzende Annehmen, ich habe es ja gespürt. Aber ich konnte es einfach noch nicht wirklich annehmen.
0: Mhm.
1: Aber das war ja, ich habe mich dafür entschieden oder glaubte mich dafür bewusst entschieden zu haben, das mache ich jetzt. So, ich ziehe es durch. Müsste mir eingestehen, dass es ja letzten Endes dann doch nicht mehr so glücklich ist.
0: Mhm. Ne?
1: Und das ist halt ne, immer dieser Prozess. Veränderungen brauchen ein bisschen Zeit und liebe Freunde, und dann äh, tut es einem kurz weh oder länger weh. Aber wenn es weh tut, ist halt auch ehrlich. Ne? Ja, und
0: Vielleicht ist es auch so, dass es den Schmerz auch gebraucht hat, um diese Veränderung und auch die Entscheidung, die damit ähm, zusammengehangen hat, ähm, zu treffen.
1: Klar. Na, fast jedes große Wagnis als Herausforderung ist selten nur mit Freude verhaftet. Ne?
0: Ja, muss ja nicht immer nur eine Veränderung aus Leid heraus.
1: Stimmt, machen wir also, mal ja. was Positives. <lacht> Insofern. Siehst ich kann das gar nicht so klar das in einen Kästen packen, sehe. wenn das passiert, mach das. Ne? das ist kontextabhängig, typenabhängig. gibt es wahr? Welche Ressourcen hast du überhaupt noch? Ne? Aber so wie ich jetzt,
0: ich sag mal, das wahrgenommen habe, wenn ich es jetzt mal für mich zusammenfasse, was dir geholfen hat, ist erstmal raus aus der Situation, also ein Stück Distanz geschafft und vielleicht in einen sicheren Raum und der sichere Raum war im Obstgarten der Oma, mhm. um erstmal festzustellen, okay, was jetzt ist es gerade ein zu viel und ähm, da hast du noch mal kurz aufgeladen und ähm, später ist es dann sind dann die nächsten Schritte schon gewesen, okay, ich brauche wieder ein bisschen mehr Natur, ich brauche wieder ein bisschen mehr Freiraum für mich. Ich habe auch ein bisschen kompensiert über vielleicht mehr Arbeit, neue Freunde oder nochmal raus unter Menschen, vielleicht auch das Stück ablenken. Das ist alles okay so. Ja, in, dem, in der Phase, also irgendwann ist dann die Zeit gekommen, wieder in das normale Fahrwasser zu kommen. Und meine, wir kennen uns jetzt gut. Ähm, und das ist, glaube ich, gut eingefangen. Also vielleicht noch so als, als Abrundung, Abschluss, ähm, Magst du denn kurz teilen, wo du heute stehst? Also wie es dir heute damit geht und ähm, was vielleicht die, die Energie oder Beziehung oder auch dein, dein berufliches Umfeld macht, wo du sagst, das, das ist gerade stimmig oder auch nicht stimmig.
1: Hm. Ja, wo stehe ich heute? Na, Spänerstraße 1. <lacht> in Berlin, in meinem Studio. Es hat vieles angeschoben, Definitiv vieles angeschoben. Deswegen kann ich Nachgang sagen, es war eine sehr, sehr intensive Zeit. Ein großes Wagnis, was ich eingegangen bin, was mich vieles gelehrt hat. Und daraus bin ich der Klassiker wirklich stärker geworden. Sensibler, näher an meinen Emotionen dran. Noch ein Ticken empathischer, als ich schon vorher gewesen bin. Was natürlich auch meiner Arbeit zugute kommt Und ähm, was mir auch dann mehr Mut mir verschafft hat, mir selbst mehr zuzuhören. Also mich nicht nur nebenanzustellen und vieles für andere und andere zu schaffen und präsent zu sein, sondern auch mir selbst das einzugestehen, dass ich es genauso haben darf. Um Auf jeden Fall. Ich bin ein Stück weit erwachsener, nicht in dem Sinne von alt geworden, sondern erwachsener geworden, dass wirklich Dinge sich so gezeigt haben, aus denen ich herauswachsen kann. Und das, was ich mehr und mehr wirklich in meiner Arbeit auch lebe und erlebe selbst auch. Ne? Ruhiger einfach geworden bin. Ich bin nicht mehr so impulsiv, wie es früher war. Ne? Das ist ganz spannend. Und das zu erkennen, und jetzt nochmal eine Reflexion mit dir, das nochmal einfach so wahrzunehmen und das wirken zu lassen, das, schon, das ist schon ein Geschenk, auf jeden Fall. Und ich weiß, auch wenn ich ihr nochmal gegenüberstehen würde, das wäre erstmal und gleichzeitig ein großes Danke. Ne? Wir hatten dann nochmal zwei, dreimal Kontakt. Ein paar Monate später und das war okay. Mhm. Ne? Und dann war es das auch gewesen. Mhm. Und das ich habe wunderschöne Orte gesehen, also das muss man auch mal ganz klar sagen. Mhm.
0: Ja. Könntest du denn jetzt dir auch selbst einen Danke geben?
1: Ja, ja, das ist, wollte ich damit sagen. Ja, auf mhm. jeden Fall. Also, A, kann ich ja nicht wegmachen. Und so, was mache ich damit? Wenn ich es jahrelang, mein Leben lang bereue, pff, dann bin ich ja andauernd noch gefangen in der Situation. Und kann mich jetzt mir nicht quasi, oder kann mich nicht schenken, meine Beziehung jetzt. Ja. Und bin immer noch in der Vergangenheit und, und nee, also, ich bin dankbar dafür. Ich habe ja einiges daraus gelernt und, und vieles mitgenommen und neue Erfahrungen gesammelt weiß viel mehr über mich, als wenn ich es nicht erlebt hätte.
0: Was ja eigentlich ein, ein cooles Schlusswort ist. Also, das Leben kommt, es hält einiges für uns bereit und ähm, es lässt uns entwickeln und, und wachsen. Mhm. Und dann, in, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank für deine offenen Worte, den Mut, es mit uns zu teilen. Oh.
1: Und für die deine Emotionen. Mein Freund, für Den dich am
0: Hab eine schöne weitere Reise. Danke.
1: Bis bald.